0: Wir heißen dich herzlich willkommen am Küchentisch von Bea, Anja und Lena. Wir sind drei Frauen, die eine Vision teilen. Vielleicht kennst du das Gefühl, ab und zu durchs Leben zu stolpern und damit du dich damit niemals alleine fühlst, haben wir gedacht, gibt es die Visio-Sisters. Es gibt nichts Schöneres als Austausch, Verständnis und Inspiration unter Gleichgesinnten.
1: Wir hoffen, dass unser Austausch auch für dich inspirierend sein wird und deshalb viel Spaß beim Zuhören.
0: Viel Spaß! Wir sind gerade eben darauf gekommen, äh, dass es einige Jobs gibt oder gab, bei denen wir ausgebeutet wurden. Und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Und dabei haben wir gemerkt, dass da unfassbar viele Emotionen drin stecken und auch viele Geschichten, die man teilen kann. Und vor allem der Fakt, dass wir vieles nicht mehr mit uns machen lassen. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen das jetzt einfach mal auf, weil wir glauben, dass es ganz vielen anderen auch so geht. Und jeder wahrscheinlich so eine Geschichte im Leben hat, wo er sagt, ey, wieso habe ich das eigentlich mitgemacht? Und ähm, ja, damit würde ich sagen, Bea, starte doch mal, denn du hast diesen ganze Gespräch eigentlich ins Rollen gebracht, weil wir, das ist meine Wut, ja, weil wir <lacht> über Selbstwert und so weiter gesprochen haben und dann irgendwie auf Ausbeutung und Job gekommen sind. Also um dem Ganzen mal so einen kleinen positiven Touch zu geben, möchte ich kurz sagen, dass das ja im Rahmen von ähm, der Beschäftigung mit sich selber auch auffällt, weil man eben seinen eigenen Selbstwert mehr kennt und mehr zu schätzen lernt. Von daher ist das ja auch eine positive Sache dass man inzwischen oder ich zumindest inzwischen in einem Punkt bin, wo ich einfach sage, nee, bestimmte Sachen lass nicht mehr mit mir machen. Ähm, hochgekommen ist mir das Thema dieses Jahr, weil äh, mein Partner auf der Suche nach einem Nebenjob war und ich dann erstmal gemerkt habe, dass Dinge, die schon als ich Nebenjobs gemacht habe, scheiße waren, immer noch scheiße sind und ich mir so denke, boah, das geht halt nicht. Ne? Also ähm, von Arbeitszeit, die nicht bezahlt wird, weil es irgendwelche Vorbereitungszeit ist, über Pausen, die nicht genommen werden, aber abgerechnet, über keine Ahnung. Also da frage ich mich halt manchmal, wie kann es sein, dass die Leute ihre Position als Vorgesetzte so krass missbrauchen und einfach auch auf Gesetze scheißen, weil sie wissen, jemand braucht das Geld, jemand braucht den Job oder wie auch immer. Also mein Partner hat zum Beispiel so ein Jobangebot bekommen und bin, ich fahre an dem Laden einfach immer vorbei, weil ich zu Ranja fahre und heute bin ich auch wieder an dieser Kneipe vorbeigebracht, <lacht> So eine richtige Ranzkneipe, sorry. Und äh, da, da hängt einfach seit einem Jahr oder so jetzt ein Zettel aus, dass die Personal suchen. Und mein Partner hatte voll Bock irgendwie zu Kellnern und hat sich da beworben. Und ähm, wurde halt beim ersten Mal irgendwie abgelehnt mit: Nee, wir suchen gar nicht. Wo ich mir dachte, Auf, warum hängt da ein Zettel bei euch im Dings? Und als er dann äh, dann hieß beim zweiten Mal: Ja, doch, 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 wir suchen und so. Und dann steht da halt echt so ein Typ, also der kam erstmal 20 Minuten zu spät zum Gespräch, der andere, wo ich mir schon so denke, ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Einstieg in so ein Bewerbungsgespräch und sagte dann, ja, mindestlos 12 Euro bezahlen kann ich, wir machen nur noch. Cool. Wo ich mir dann so denke, okay, ist klar, dann hängt, also wie gesagt, der Blau-Zettel hängt da noch und ich finde das total schön zu sehen, dass anscheinend so viele Menschen sagen, nee, mach ich nicht. Aber innerlich macht mich das manchmal ein bisschen sauer, weil ich mir denke, ähm, viele Arbeitgeber jaulen halt darüber rum und sagen, ja, wir finden kein Personal und niemand will den Job machen und dann denke ich mir, sehr. Ja, frage dich doch mal. Vor allem gibt es ja genug äh, Jobs wahrscheinlich, wo trotzdem Leute das dann machen, ne? Ja, also in dem Fall, Ranzkneibeln haben die Pech gehabt, so. Aber es gibt ja genug Arbeitgeber, die trotzdem irgendwen finden, der halt wirklich dieses Geld braucht und sagt, ja gut, bevor ich gar nichts habe, nehme ich halt die 8 Euro die Stunde und nehme das halt mit, ne? Also das finde ich halt auch so schlimm, weil Ganz viele einfach wissen, okay, na, wenn ich den eben dann rausschmeiße, weil der sagt, nee, ist mir zu wenig, dann steht halt schon der Nächste vor der Tür und sagt, ich mach das, ne?
1: Das ist halt schade. Ich glaube aber, dieser Bedarf ist erst heute da. Weil ich glaube, ich sage jetzt mal, Leute in unserem Alter, die jetzt so, sage ich mal, zwischen 30 und 40 Jahren alt sind, damals, als wir jünger waren und auch gerade im Studium erinnere ich mich auch dazu, dass, ich glaube, in dem Alter habt ihr ja auch gejobbt, oder? Ja. Aber ja so es war bei mir halt genau dasselbe und... Ich habe damals äh, meine erste Erfahrung tatsächlich gemacht, als wir gerade Abi gemacht haben und ich dann in dem Unternehmen Praktikum gemacht habe. Und in dem Praktikum war das halt eine riesengroße Katastrophe, weil ich zwar schon, sage ich mal, einen Energieausgleich gekriegt habe, also ich habe schon ein bisschen Geld verdient und das war auch mehr als, glaube ich, die 400 Euro oder so, aber nicht viel mehr, ähm, wie so ein Studentenjob, aber noch ein bisschen weniger im Prinzip. Aber das Krasse bei mir war halt, dass es gar nicht darum ging, ähm, dass ich jetzt, äh, sage ich mal, körperlich krass geschuftet habe oder so. Ich hatte halt das Pech, dass mein Vorgesetzter da einfach mich auf dem Kicker hatte und dementsprechend so viel von mir verlangt hat und ich jetzt letztens auch festgestellt habe, so, ach, wie krass. Wenn ich heute darauf gucke, wie krass er seine Macht missbraucht hat. Also ich habe da Sachen gemacht, das soll ich mal vorstellen, direkt nach dem Abitur. Und wir reden hier jetzt von, wann war denn das? 2008, 2009. Also es ist echt schon eine ganze Weile her, dass ich da Sachen gemacht habe, auch mit, mit Photoshop etc. pp., die, die einfach keiner sonst so konnte, aber trotzdem so auf mir rumgepeakt hat, in, in der äh, Ansicht, dass ich jetzt genau dasselbe leisten soll, jetzt im Ernst, wie so ähm, normale Artdirektoren oder so Junior Art Director, Leute, die designen. das eigentlich können. Das, das war der Hammer. Also, was ich da auch für große Kunden, das waren wirklich riesengroße Kunden, da für Photoshop-Dateien irgendwie. Ähm, sortiert habe und gemacht habe, was ja voll risikoreich ist, weil wenn man das falsche löscht, was vielleicht gebraucht wird, ne, also könnt ihr euch vorstellen, war jetzt nicht so easy peasy, also schon eine verantwortungsvolle Aufgabe so. Oder wenn es so Pitches gab, wenn die so Kunden gepitcht haben, bin ich halt echt äh, durch halb Frankfurt damals irgendwie gerannt und habe so riesengroße Platten äh, bedrucken lassen und habe die dann noch, ich habe die dann noch vor Ort mit einem Papierschneider zurechtgeschnitten, dass das perfekt ist, habe die dann da durch halb Frankfurt boxiert und habe die denen dahin gestellt damit sie die am nächsten Morgen, und die saßen da voll chill und so und haben dann nur die Präsentation fertig gemacht. Also nur so Sachen und dann auch bis in die Nacht rein. Es war, war ihnen halt völlig egal. Und ich, ich hatte den Kopf, also ich habe es trotzdem durchgezogen. Ach, ich hatte echt gesundheitliche Probleme dann auch. Ne? Also ja. ich, ich war danach auch nicht mehr ich selbst gefühlt, weil es wirklich durchgezogen habe bis zum Ende. Und es hat auch keiner was gesagt.
0: Es wischt sich keiner irgendwie ein und sagt mal, wie gehst du eigentlich mit der Praktikantin? Das ist halt auch so krass, das kriegen ja alle mit. Dass du da bis zwei Uhr nachts sitzt oder irgendwelche. Es war eher eine so klischeehafte
1: Frau, dass eine Kollegin, die selber einen Sohn hatte, der 15 war oder so, das nicht ertragen hat, dass ich so lange alleine in diesem riesigen Büro sitze und dann wirklich noch da geblieben ist bis zum Ende. Weil so irgendjemand okay, gesucht hat als Babysitter oder der mal geguckt hat, ob es den Sonnenwut geht. Aber wirklich damit sitzen geblieben ist, wo ich mir schon so denke: so, ach krass, ne? Also dass, dass sie als erwachsene Frau mich als junge Frau da auch nicht in Schutz nimmt und dann zum Beispiel auch zu einer höheren Hierarchie, ich glaube heutzutage würde ich in eine höhere Hierarchieebene gehen oder Personalrat oder so, das war so ein großes Unternehmen, ähm, und hätte da zum Beispiel sowas gesagt wie äh, Arbeitsschutz oder hier ist noch so jung, ne, ja, bis 18?
0: Ja, aber das ist halt das Problem, glaube ich, dass ganz viele Menschen, die sich für sich einstehen, also gerade in den schlecht bezahlten Jobs bis heute nicht machen. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe in einem großen Buchhandel gejobbt und das ist eine, eine deutschlandweite Kette gewesen. Und es gab auch damals einfach schon Regelungen dazu, aber wir hatten angeblich kein Recht, Urlaub zu nehmen. Wir mussten Urlaub komplett rausarbeiten. Nein. Wenn ich krank gewesen bin mit einem Krankenschein, ich musste die Zeit nacharbeiten oder ich habe, und das waren 3, 360 Euro. Ja, das, äh, das hast du nicht ausbezahlt bekommen. Und das ist, wo ich im Nachhinein mir so dachte, ja, Mindestlohn gezahlt haben sie. Also der lag ja auch bei 6 Euro oder ja. aber, so. Ähm, aber, aber wie krass ist denn das, als ich das begriffen habe, dass, äh, dass ich eigentlich Anspruch darauf hätte, Urlaub und so weiter. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hey, und mein Chef war wirklich menschlich, komplett, total nett. Und dann bin ich zu dem hingegangen und gesagt, hey, ganz ehrlich, also ne Urlaub und so. Und er sagte, nee, wenn du eine Woche nicht da bist, kriegst du kein Geld. Und ich denke mir, das ist ja immer noch Osus, dass einfach Arbeitsrecht mit Füßen getreten wird ja. heutzutage und dass das völlig okay ist und dass Leute dann aber sagen, nee, ich werde das nicht irgendwo melden, weil ich habe Angst, dass ich dann ja, mein Schwester Geld zu richtig genau. Arbeit. Genau.
1: Das wäre jetzt meine Frage
0: gewesen. Meinst
1: du die höheren Hierarchie Wussten
0: davon? Nee, das glaube ich, das glaube ich nicht. Ähm, wie gesagt, menschlich war Menschheit eine Granate, aber das sind halt auch so Sachen, dann musstest du morgens die Kassenabrechnung machen? Und ich, ich bin eine Aushilfe gewesen. Ich war eigentlich eine Weihnachtsaushilfe, mehr, ja. Musstest du morgens die Kassenabrechnung machen. Und äh, das hat so 20, 30 Minuten gedauert in dem Dreh, aber es gab ja immer irgendwas zu tun. Und du musstest aber, obwohl der Laden um 10 aufgemacht hat, um 9 anfangen, weil die Putzis um 9 angefangen haben. Wo ich mir denke, okay, also ich sitze da seit um 9. ich krieg's aber erst ab halb zehn oder so bezahlt. ne Und ähm, ich habe aber bei allen Nebenjobs, die ich gemacht habe, ähnliche Erfahrungen gemacht. Also davor und danach habe ich auch in einem Lebensmittelhandel mit gearbeitet, da war es noch schlimmer. Da musste ich meine Kasse komplett in meiner Freizeit einbiegen, meine Klamotten zu Hause waschen, mich auch noch nicht in der Arbeitszeit, das die Arbeits dann vorher, genau, meine Arbeitsklamotten. Aber du hattest irgendwie nur ein Hemd oder so. Ich mir so dachte, wenn ich zwei Tage habe, also muss es halt nach so einer Schicht dann schnell ja, waschen, weil du kannst ja auch nicht stinkend zur Arbeit gehen. So, ne? Und das finde ich ganz schön krass, auch was, was, was das mit dir macht irgendwo, weil ich auch nicht in dem Moment aufgestanden bin und gesagt habe, nee, sorry. Also, das äh, jetzt mal Schluss. Ich finde es nicht in Ordnung, wie du mit mir umgehst oder so, weil du musst ja da einfach nur runtergedrückt von oben bis unten. Ne? Du hattest immer keine Ahnung irgendeinen Typen, der dann halt von oben gesagt hat, nee, äh, ja, also wie du, das hast du jetzt nicht schnell genug und das muss aber schneller gehen und das geht jetzt aber so nicht. Und so. ich bin mein, äh. mir heutzutage was
1: Wie kein Wunder, dass wir so einen Selbstwert äh, definiert ja. haben, oder? Also, weil ich mir das auch denke, es war. Ich hatte damals das Gefühl, ich habe äh, zum Beispiel an einer Tankstelle gejobbt, dann während des Studiums. Ich war aber total froh, überhaupt einen Job zu haben. Also, ich habe auch mitbekommen, dass Leute eben gesucht haben und gesucht haben und dann nichts gefunden haben. Am begehrtesten waren da ja wirklich die Uni-Jobs, mhm. also in der Uni selber jetzt zum Beispiel bei einem Dozenten oder so. Das, das waren coole Jobs. Die waren wirklich die auch, waren auch die waren zwar anstrengend, glaube ich, teilweise auch so zu Stoßzeiten, wie Klausuren geschrieben wurden oder wenn sie so richtig viel Arbeit hatten, aber. Die waren trotzdem irgendwie human und die hatten ihre Büros ja dann auch vor Ort und konnten dann sich irgendwie hinsetzen und die waren gut bezahlt, richtig. Und normalerweise, also ich habe von niemandem gehört bisher, der da richtig schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber an der Tankstelle, ich fand das auch ganz krass. Also lass mich nicht lügen, aber ich meine, ich hatte einen Stundenlohn von irgendwas mit sechs Euro. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es damals überhaupt einen Mittelslohn gab. Aber doch, doch die Kauspieler schon, Ja, das Erstaunliche war, dass ich an der Tankstelle wie Trinkgeld ab und zu gekriegt habe. Das war aber, weil wir, glaube ich, auf dem Dorf waren. Also es war mal ein bisschen mehr. Aber dieser Arbeit, also man hat immer so die Vorstellung, dass man dann an der Tankstelle im Lager hilft oder so. Nee, ich habe halt die Tankstelle gerockt. Also ich, ich musste halt dafür sorgen, dass die Getränkekisten aufgefüllt sind, dass generell die Regale voll sind, dass die Kaffeemaschine sauber ist, dass die Kasse bedient wird. Ähm, ich musste aber auch, äh, ich sage es jetzt einfach mal, wenn Menschen angekommen sind, die nicht wussten, wie sie tanken, musste ich da halt auch helfen. Also so, so dieser ganze Krempel, wenn du da so ganz alleine bist und im Nachhinein betrachtet, also ich hatte auch einen LKW-Fahrer, der meine Säule gerammt hat. Ne? Als ich Feierabend machen wollte. Also ich war schon draußen im Prinzip. Ich habe nur die Alarmanlage noch nicht eingeschaltet. Ich Idiot, hätte ich es mal gemacht. Ne? Aber da müsste ich dann auch warten, bis die Polizei gekommen ist. Das war ganz krass. Das wird natürlich auch nicht bezahlt. Aber die komplette Verantwortung, überleg mal, was das heute so bedeutet, ich musste gerade daran denken, wenn meine Tochter alt genug ist, dass sie dann alleine an so einer Tankstelle. Und ich habe mich gewundert, warum meine Eltern sich Sorgen gemacht haben.
0: Ich ja, auch. du stehst drei Stunden alleine im Laden ohne Toilette. Ihr war auch da so. alleine? Ja. ja, abends war, abends war immer alle, alle ja. Wir Wir ich immer alleine. Wer ist immer alleine. 21 Uhr. Ich war Genau, und dann hast du kein Klo. Es wird bis Punkt 21 Uhr. Stimmt. Ganz genau. Du bist nachher Nee, Du durftest auch nicht auf Klo gehen. Du musst es einmal durchs ganze Center laufen. Ihr wart so eine Einkaufspassage. Genau, im Einkaufszentrum, ja. Und äh, das war das war egal, auch wenn du keine Pause machen konntest. 30 Minuten wurden pro Form immer abgezogen und so ein Scheiß, wo ich mir auch mit, mit denke, 30 Minuten wurden abgezogen für Pause sozusagen. Ja, genau, weil das Programm das angeblich nicht anders kann, wo ich mir denke, na, da treibe ich mir ab jetzt eine halbe Stunde länger auf, weil wenn ich allein im Laden Wie bin, bis ich sagen, kein Leute sagen, dass das nicht stimmt. Genau. Aber MS20 ähm, oder so machst du es halt. Genau. Was noch krasser war, habe ich habe ich hab mal so ein Orientierungspraktikum im Altersheim gemacht, unentgeltlich. Komplett, in meiner Freizeit, ich glaube, es war drei Monate oder so. Das war richtig und, ähm, ich habe mich irgendwann krank gemeldet, einen Tag, weil ich mir richtig durch den Kopf gestoßen habe am Fenster. Ich bin, ich bin in Ohnmacht gefallen, danach habe ich da angerufen und gesagt, es tut mir leid. Wie gesagt, es gab kein Geld dafür, nicht mal. Und ich Frauen mich am Telefon, sowas von zusammengeschissen, wie unmöglich das ist, dass ich nicht zur Arbeit komme und dass ich ja, das wäre ja irgendwie mein erster Monat oder keine Ahnung. Ich mir dachte, also ich meine ich habe das Tage aus die eigenen Ja, wäre da stark. Genau, und dann war es ein Praktikum. Genau, ich hatte ein unentgeltliches Praktikum, aber alleine, um das zu bekommen, musste ich noch zum Hautarzt und noch äh, meinen Rücken checken lassen, wo ich mir auch so dachte, wofür. Also, Warum? Hm, verstehe ich auch nicht. Also, Hautarzt verstehe ich. Okay, also, das ich check sie oh, auch. so, so, so Aber, aber ja, wenn du die alten Leute sozusagen pflegst. Dass du ja, bei Dorf sich darf ich ja gar nicht. Darf ich, stimmt, du hast ja gar hast keinen. Also, so, was ich also gemacht habe, war dann so Bino-Spielen und so. Und dafür musstest <lacht> du ich, musste, ich, glaub, ich hatte einige Wochen Zeit, so. mir einen Orthopädentermin zu machen. Und ich musste dann wirklich ins andere Ende von Berlin fahren zu so, so einem Orthopäden, wo kein normaler Mensch hingeht, weil er so scheiße ist, okay. um mir da mein Zertifikat zu holen. Und das sind auch so Dinge, wo ich mir dachte, nee, also da möchte ich, also es hat mir dann auch Pflegemanagement als Studiengang komplett ruiniert, weil ich mir dachte, nee, nicht, ist nicht meins. Ja, ich habe am Ende auch kein Design studiert. Ich glaube, es hat auch äh, durchaus ja. seinen Beitrag geleistet, da, von dem Artdirektoren. das ist so sauer, Schade, weil dann fragst du dich immer, ja, komisch, warum will keiner im Einzelhandel arbeiten? Ja, kann ich euch kann ich sagen. Ja, so würde ich jetzt auch heutzutage nicht mehr. Aber ich mehr wohl, Ich verstehe aber überhaupt nicht, wie Menschen es mit sich selbst ausmachen können, dass sie andere Menschen so schlecht behandeln. Egal, ob du in der Hierarchie drüber stehst oder drunter oder wie auch immer, kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie man jemanden ankackt. Der sagt, ich bin heute einen Tag krank, ich habe mir meinen Kopf doll geschossen, in den gefallen bin, ich kann leider nicht kommen, nächsten Tag komme ich vielleicht wieder. Vor allem, wenn es jemand ist, der ein Orientierungspraktikum macht. Ich weiß ja. auch, wie alt denn 18 Jahren. Ja, 91. genau, und ich finde das so krass, weil ich mich da immer an eine Situation aus meiner Ausbildung erinnere. Ich habe wirklich eine tolle Ausbildung gehabt, ich kann mich da vermutlich nicht so sehr beschweren wie vielleicht der eine oder andere, aber ich weiß noch, dass ich in meiner allerersten Station war, ich im Anzeigenverkauf. Und da habe ich ja ganz viel Kaltakquise gemacht. Also der undankbarste Job, den du da eigentlich machen kannst. Und da war ein Kollege, der war sehr viel im Außeneinsatz. Ne? Und die haben ja dann ihre Kunden, die sie betreuen. Und das ist ja auch mega cool. Und meine Ausbilderin in der Station, mega lieb, die hat sich halt darum gekümmert, dass ich da mal mitgehen kann, damit ich nicht wie so ein Kloppier, jeden Tag sieben Stunden am Telefon hänge, Leute anrufe, die sagen, lassen Sie mich in Ruhe, rufen Sie ihn wieder an, sonst rufe ich die Polizei so also nach dem Motto. Ähm, damit ich auch mal einen schönen Kundentermin erlebe, wo wirklich was verkauft wird. Und der eine Kollege sollte mich mitnehmen. Und es war mit ihm auch so abgestimmt und auch mit den Chefs dort. Und ich saß quasi den einen Tag neben meiner Ausbilderin und er kam an unseren Tisch. Also er stand links neben mir, sie saß rechts neben mir. Ich saß in der Mitte, das ist wichtig für diese Geschichte. Und dann meinte sie, ach super, und ist alles bereit dafür. Dass, ne? Und ich hatte mich auch extra schick angezogen und so. Man, ich war ja auch aufgeregt natürlich. Und dann der hat halt einfach so getan, als wäre ich nicht da und meinte, nee, die nehme ich nicht mit. Was soll die denn da? Und ich saß da, ich so, mm, vor, und, und, und. ob der so getan als ob ich das halt nicht so richtig mitkriege, Aber ich dachte, was soll ich denn jetzt machen? Und meine Ausbildung, die war halt nur ein, zwei Jahre älter als ich, muss man jetzt dazu sagen, halt, die war so, hä, wie nimmst du jetzt nicht mit? Das haben wir doch so abgesprochen. Und außerdem sitzt also sie sitzt ja auch da, so, ne? Der war so, nee, kein Bock auf die scheiß Azubis. Was soll denn das? Äh, so nach dem Motto, die kann ja eh nichts. Und ich saß da und dachte so, ne? Und dann haben sie sich halt richtig gefetzt, sind dann auch in einen anderen Raum irgendwann gegangen, weil äh, ich da saß und dachte, äh, ich will wahrscheinlich immer blasser. Hab aber nichts gesagt, weil ich sag ja ich könnte vielleicht mal anders streiten? Aber meine Ausbilderin war dann irgendwann halt schon fast in Tränen nah, weil die das so sauer gemacht hat. Dann sind die in einen anderen Raum, da hat sich noch der Chef eingemischt von denen, ähm, um das halt zu klären. Und die haben sich dann aber drauf geeinigt, weil ich dann halt auch meinte, als sie mich gefragt haben, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr, mit gehen. also selbst wenn der Chef den jetzt verdonnert, ich werde mit diesem Menschen nirgendwo hingehen. Und das habe ich halt auch genau so gesagt. Und also, sie meinte auch sofort, nee, um Gottes Willen, das muss doch nicht. Ich habe sofort gesagt, ich organisiere dir was anderes. Und wir haben dann darüber auch bestimmt eine halbe Stunde oder so gesprochen, weil es ihr halt voll wichtig war, dass ich jetzt nicht so einen schlechten Eindruck habe. Heißt, die Situation, die voll unangenehm war, wurde für mich eigentlich dann noch voll schön äh, gelöst. Ich durfte dann auch ein paar Tage später zu einem anderen Termin mit, der war super. Aber da denke ich mir, wie kann es einem denn so egal sein? Es sitzt ein junger Mensch neben dir, der etwas lernen möchte. Wenn der nicht will, dass ich mitkomme, okay, dann machst du doch in einem angemessenen Ton oder Schraub halt, oder so, keine Ahnung, aber doch nicht so. Und wenn ich höre... Was manche so erzählen, da denke ich mir, wie kann einem das denn menschlich so egal sein? Natürlich, man ist bei der Arbeit, vielleicht ist man da ein bisschen anders als privat, aber so gehe ich doch nicht mit Menschen um. Ich kann doch nicht sagen, komm eine halbe Stunde früher, um deine Kasse abzubiegen. What the fuck, wenn das mein Nebenjob da ist, dann habe ich doch, ist mir doch scheißegal, ob diese Kasse dann stimmt, dann möchte ich dafür auch bezahlt werden. Und gerade so ein Job an der Kasse ist ja auch mega anstrengend. Ich glaube, das unterschätzen viele, was man da den ganzen Tag eigentlich auch leisten muss. muss die ganzen Nummern da auswendig lernen, Musst du musst am besten noch freundlich sein, schnell natürlich auch, damit keiner meckert. Dann sitzt du da die ganze Zeit eingefärscht. Also ich könnte froh sein, dass es überhaupt jemand freiwillig macht, äh, um halt Geld zu verdienen. Also ich finde das unmöglich. Da werde ich richtig sauer. Du, das habe ich mir auch gedacht. Für mich war das ja damals mein Hauptjob, weil ich studiert habe. Also nebenbei habe <lacht> ich hab studiert. Und nebenbei musste ich halt Geld verdienen, weil ich auch alleine gewohnt habe. Und ähm, ich habe meinen anderen Job ja gekündigt gehabt im Hochhandel, weil der neue Chef total doof war. Und ähm, bin dann dahin und hatte den ersten Tag. Und für mich war halt auch wichtig, dass ich diese 360 oder 400, ja, was es war, auch wirklich an Geld verdiene, weil jetzt mal ehrlich, also, ja, man weiß als Student mit Toastbrot gut zu kochen, aber <lacht> irgendwann essen muss man ja trotzdem so, ne? Und dann, äh, dann sagt er zu mir, ja, also ich plane dich, plan dich halt nicht wirklich so ein, ne? Also du bist so eine, so eine Springer-Aushilfe, du kannst halt gelegentlich dann mal arbeiten und dann weißt du, du, also... Ähm, ich bin ja auch eingearbeitet worden, ich war Probearbeiten irgendwie sechs Stunden, ne? kostlos, also, genau, natürlich kostenlos, ähm, dann weißt du, du, also für mich ist das halt super wichtig, weil das ist halt mein Haupteinkommen und ich brauche eigentlich, also ich muss auf meinen Durchmeldungen kommen und ja, ich muss von euch zuverlässig wissen, ich habe fast geweint ne? und ich habe einfach mir als Grenze gesetzt und heutzutage bin ich traurig darüber, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und wenn ich nach drei Monaten immer noch jedes Mal heulen möchte, will ich da hingehe, dann kündige ich. Wow. Und das habe ich auch durchgezogen. Ähm, ich bin dann in eine andere Filiale gewechselt. Äh, da war es auch wirklich viel besser und auch wertschätzender und schöner. Habe dann aber trotzdem irgendwann gekündigt, weil einfach, ähm, ich was anderes gemacht habe. Aber das war auch, wo ich mir heutzutage so denke, das war dem Typen total egal. Ne? Also er hat mir dann auch direkt gesagt, du, das ist nicht mein Problem. Außerdem, ähm, also jetzt ist es 14 Uhr, aber dein Schichtbeginn ist um 14 Uhr. Du hast jetzt deine Klamotten noch nicht an, du hast deine am ersten Tag, du hast deine Kasse noch nicht eingewogen. Also sowas will ich ja auch noch nicht sehen. Ne? Und ich glaube einfach, aber man vergisst oft, wie viel, ja. Ja, wie viel manche Leute daraus zehren, dass sie andere Leute runtermachen, machen. Weil mhm. die, wenn deren Selbstbewusstsein angeblich hoch, aber eigentlich, glaube ich, sind das richtige Würste, mhm. die sich nur daran aufgeilen, dass sie auch andere Leute nacken irgendwo sich ähm, ihre Zufriedenheit, ihren, ihr, also dieses angenehm durch dieser Plastrauschen ne? Und das ist das, was ich was ich echt ein bisschen kritisch finde gerade. Wenn schon eine Person dann auch zu viel, ja, wenn so eine Person dann auch zu viel macht
1: Das ist krass. Also, also, weil nach meiner Erfahrung, ich hatte halt diesen einen Chef, der voll der Arsch war und das so ausgenutzt hat. Aber ich hatte zum Beispiel an der Tankstelle wieder einen, der war wie Familie. Also, wir waren alle wie Familie eigentlich. Deswegen hat man ja auch diese Verantwortung übernommen. Also, da war ich sehr davon überzeugt und da bin ich tatsächlich auch total gerne hingegangen. Da habe ich mich auch viel wohl cool gefühlt. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, da war ja nicht so dieser Durchsatz wie bei euch in der ja. Hände, den ihr gearbeitet habt, sondern dort, da gab es auch mal durchaus eine Sonntagmorgenschicht von 8 bis 2 oder so, in der drei Leute gekommen sind. Also, ich habe da auch oft gesessen und habe die Zeitschriften gelesen, die da so auslagen. Ne? Also, das war jetzt nicht so, da gab es noch keine Smartphones, wohlgemerkt, beziehungsweise ich hatte noch keins, weil ich ja kein Geld hatte. Aber dieses Ausnutzen, ich finde es halt so krass, weil ich mir immer so denke, wir sind ja jetzt in einem Alter, ich hatte ja auch schon angestellt, ja, aber ich würde niemals menschlich da auch nur irgendwo irgendetwas, sage ich mal,
0: ähm, eher so, so unmenschlich sein. Ja, weil du es nicht brauchst für dein Ego und ich glaube, dass wir das oh. überhaupt nicht nachvollziehen können, weil wir so nicht sind. Weil das ist so dieses typische, ich habe da hab ich gelernt, was es heißt, in der Nahrungskette ganz unten zu sein. Und das wurde mir auch vielleicht beim Einarbeiten gesagt, dass es hier so eine, so eine Hierarchiestufen gibt sozusagen und du bist ganz unten, Punkt. Und ich saß den ersten Tag an der Kasse und ich meine, du hast da wirklich viele Lebensmittel und ja, ich kenne mich mit Gemüsesorten aus, aber wenn du dann die, unter den Unterschied zwischen äh, das war, Topinambur und Ingwer oder so, das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, <lacht> wenn man nervös ist an der Kasse, weil man noch nie da saß. Und dann kam wirklich die Azubine und ich meine, die kann ja in der Nahrungskette wirklich minimal immer nicht danach. Hat mich richtig abschätzig angeguckt und sagte so, naja, also ich erwarte aber, dass du jetzt diesen ganzen Zettel hier, das war so ein kleines Buch, ne, was du an der Kasse hast, so ein Durchblätter mit den Nummern, dass du das mit nach Hause nimmst und bis nächste Woche hast du das auswendig Ach. gelernt. Und dann dachte ich mir so, warte, Alter, ich arbeite hier für Mindestlohn, ich arbeite eine halbe Stunde Mindestabdach umsonst, so. Ich habe hier angeguckt, ich sage, so, mit nach dann, dann auswendig. Wenn du das gemacht hast, dann ist ja aber schön blöd. Ja, und dann, und dann dachte ich mir, auch so, wie krass, also ich meine, das kommt ja auch nicht Wahrscheinlich wurde da bei, bei der von oben drauf getreten und die war jetzt der Meinung, dadurch, dass ich eine Aussage bin, kann die mir auch nochmal schön auf dem Nacken. Aber das ist doch voll die falsche Schwierbeugelung, ja. wenn man selber vielleicht blöd behandelt wurde, es bei anderen auch zu so machen. Und ich verstehe auch gar nicht, es ist doch viel klüger zu sagen, okay, ich möchte, dass meine Mitarbeiter sie wohlfühlen. Die arbeiten doch dann auch besser. Wenn du da gar keinen Bock hast, dann machst du doch, also dann ist dir doch vieles viel gleichgültiger und dadurch ist meiner Meinung nach auch die Arbeitsqualität viel niedriger als wenn du sagst, okay, ich möchte es auch ordentlich machen. Ja, dann klaut halt einer der Tomate, ne und es dir egal, gesehen. So, weißt du?
1: Aber meint ihr nicht, ist es immer einfacher, sich so zu verhalten, wie man es gelernt hat, als wenn man diesen Kreis durchbricht? Weil am Ende ist es ja so dieses, okay, ich wurde schlecht behandelt, obwohl das hier so gemacht wird. Ich setze mich jetzt hin und überlege mir sozusagen, wie sind meine eigenen Werte und gehe meinen eigenen Weg und stelle mich ja dann gegen das System, dass das viel, viel schwerer ist, als wenn man da einfach sozusagen nach dem handelt, wie es war. Wie habt ihr es denn gemacht? Jetzt hier die nächste Frage, weil ihr habt, glaube ich, beide, zumindest in dem äh, bekannten Buchhandel, relativ lange gearbeitet, oder nicht? Habt ihr den Kreis durchbrochen? Habt ihr euch anders
0: verhalten gegenüber euren Kollegen? Oder wie war das? Also ich glaube, und das ziehe ich bis heute mit meinem Wertesystem durch, dass ich schon immer gucke, was fand ich besonders scheiße und versuche das zu kompensieren, auch bei anderen. Also ich habe auch Aushilfen so nicht eingearbeitet. Ähm, ich habe auch Leuten gesagt, wenn du auf Toilette musst, dann wirst du, obwohl der Laden offen ist und es ist mir scheißegal, dann wirst du auf Toilette gehen. Und dann ist der Laden halt, genau, dann ist der Laden halt zehn Minuten Nein, Aber wenn du pinkeln musst, dann gehst du pinkeln. Und das sind so Sachen, ich sage mal, damit eckig ich relativ häufig an. Ähm, aber ich kann da auch nicht abweichen von meinem Standard, ne? weil ich mir so denke: nee, nur weil jemand anderes mich kacke behandelt hat, also nee, mach ich nicht. Ich gefühl es auch nicht und ich muss euch auch sagen, ich habe mich auch nie hinsetzen müssen und wirklich überlegen müssen, wie mein Wertesystem ist und was ich machen will und was nicht. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich jeden Menschen erstmal gleich behandle. Ja, und nicht irgendwie auseinandernehme, weil er mal irgendeine Frage hat oder irgendwas nicht sofort versteht, weil ich einfach finde, so wie ich gerne behandelt werden möchte, behandle ich auch andere. Das ist meine Grundregel für ungefähr alles. Wenn sich jemand wirklich. Blöd benimmt, ja, sei es bei der Arbeit, ich sehe, der ist faul, der macht irgendwas nicht, dann kann man ja auch mal ein bisschen härter sagen, ey, ganz ehrlich, so geht's nicht. Aber dieses jemanden so zur Schnecke machen oder zu sagen, nee, du musst jetzt hier drei Überstunden machen, das würde ich so niemals machen. Und mir war es auch immer sehr, sehr wichtig, wenn Feierabend war bei jemandem zu sagen, du hast jetzt Feierabend. Ja, klar, wenn die Person freiwillig bei mega los war, eine halbe Stunde länger geblieben ist und das angeboten hat, dann habe ich die jetzt auch nicht rausgezwungen. Ja, dann habe ich gesagt, wenn es für dich wirklich in Ordnung ist, dann werde ich dich jetzt hier nicht raustreten, aber mir ist wichtig, dass du es dann halt in dieser Woche äh, auch abbummelst und dann habe ich darauf auch also Wert gelegt. Und auch so dieses hierarchiemäßige, ich denke mir immer, man verdient sich seinen Respekt nicht durch irgendwelche Hierarchieebenen, sondern entweder du strahlst Autorität und Respekt aus. Und ich finde, man sollte jeden Menschen respektieren. Egal ob es ein Azubi ist, egal ob es der Geschäftsführer ist, egal ob es irgendjemand ist, ja. Ähm, und wer es wirklich nötig hat, durch einen harschen Ton, frei durch irgendwelche Befehle und durch Machtmissbrauch zu zeigen, äh, ja, guck mal, wie weit ich über dir stehe, der ist für mich sowas von Machtlos, dass ich mir denke, da hört bei mir irgendwann der Respekt auf. Weil ich mir denke, ja, ist schön, dass du an diese Position gekommen bist, aber du bist trotzdem Arschloch. Ich finde, das macht einen guten Führungsstil aber auch aus, dass du ein bisschen beides kannst. Also natürlich musst du auch in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen mhm. und irgendwo auch mal, sagen ich mal, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, nee, stopp, also da, das geht jetzt nicht. Dass du dich durchzusetzen. Genau, also dich durchzusetzen und auch irgendwo ja die Unternehmens, äh, Wie sagt man das die Unternehmensinteressen durchzusetzen natürlich. Ja, da warst du Chef, ne? Aber dieser menschliche Aspekt wird, glaube ich, von ganz vielen Leuten irgendwo unterschätzt. Also ich habe das in meiner Ausbildung auch gesehen. Ich bin ähm, in der Kanzlei ausgebildet worden, die eigentlich menschlich total super ist. Und wir hatten aber eine Person, die mich ausgebildet hat, die da auch nicht mehr arbeitet inzwischen, die eben schon zum Hallo sagen war so, du bist also das Kindchen, dem ich jetzt hier was beibringen soll, oh. oder was? Ne? Und ich war Mitte ja. 20 und dachte mir nur so, Kindchen bin genau. ich nicht. Und dann war ich so, muss ich mutig zu dir sagen? Ne? Da hatte ich zum Glück schon ein bisschen Haare auf den Zehen irgendwo. Und dann hat die mich auch blöde angeguckt und wir sind auch nicht wirklich miteinander klar. Also ich meine, ich weiß jetzt gar nicht warum, aber halt so eine Person, die einfach mir im ersten Ausbildungsjahr geistig unterlegen gewesen ist und mir permanent falsche Sachen beigebracht hat, wo ich mir dann dachte, okay, ich habe das dann so gemacht, wie die das wollte und nachdem sie das durchgeguckt hat, habe ich es wieder gelöscht und habe es dann halt richtig gemacht, einfach weil ich keinen Bock hatte, das mit der auszudiskutieren. Und ähm, ich glaube, dass das aber auch äh, zu meinem eigenen Ausbildungsstil beigetragen hat, dass ich eben weiß, okay, so machen wir es nicht. Ja, auf jeden Fall. Also, man lernt ja auch irgendwo an den Erfahrungen. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr Führungsmenschen machen, dass sie halt sagen: Okay, ich sehe, wir haben hier das und das und das Problem oder wir haben das in der Vergangenheit schon mal so verkackt. Offensichtlich funktioniert es nicht, wenn wir mit Auszubildenden umgehen wie ein Haufen Scheiße und die halt nur Sachen schreddern lassen oder so. Ja, also komisch, aber dann bestehen die Prüfungen nicht oder die haben keinen Bock mehr. Dass man dann eben häufiger sagt: Nee, wir versuchen mal was anderes. Ja,
1: ich sehe, was mir noch eingefallen ist. Ich habe nämlich auch mal einen Monat äh, als Überbrückung in, in der Fertigung äh, gearbeitet. Also so richtig Industrie im Prinzip. Und ich finde das immer so krass. Das war so ein Knochenjob. Ja, also weil auch Nachtschichten, also Schichtsystem, Frühschicht, Nachmittagsschicht oder so Nachtschicht. Ich war, ich war so durch, körperlich wirklich, die ganze Zeit auch stehen, also acht Stunden im Stück eigentlich stehen. Ähm, und das Krasse war, dass mir halt aufgefallen ist, weil im Nachhinein habe ich ja im Büro gearbeitet, dass die Leute aus den Büros teilweise zumindest richtig übel, also die Leute auch einfach ignoriert haben. Also als wären die Leute, die in der Fertigung arbeiten, gar keine Menschen. Das haben nicht alle gemacht. Ich will nicht übel einen Kampf stellen, aber es gab es halt schon. Oder welche, die zu Besuch kamen und erst begutachtet haben, die haben halt auch, die haben noch nicht mal, wenn du jetzt versucht hast, ich war ja so eine, die dann gesagt hat, ich hätte Verbesserungsvorschläge <lacht> in einem Monat, ne? So, ich habe mir da was aufgeschrieben, dich wirklich im Prinzip ignoriert haben. Also als wärst du gar nicht da. So, hm, ja, ja, machen wir später, aber sind nie gekommen. Und was ich so krass finde, ist, dass diese Jobs, die ja in der Hierarchieebene meistens ganz unten sind, also sowohl im Einzelhandel, der Verkauf, als auch irgendwie in der Fertigung dann am Band, sage ich mal, und äh, weiß nicht, ob ich noch irgendwas einfällt, Also alles, was so ganz unten ja. das was so ausführende Tätigkeiten macht. Aus meiner Erfahrung waren körperlich und mental die anstrengendsten. Ja. Und
0: werden und aber wichtig. sozusagen so, ja und wichtig, ohne die Gute ja Karteier überhaupt nicht zurecht, ja. Ja, aber Das wird überhaupt nicht honoriert, also weder finanziell noch, noch ja. Und das kann man ja durchziehen,
1: wenn man auch in Richtung Pflege und so weiter oder Erziehung oder sowas geht. Ne, Das ist überall sehr wichtig. Das, das
0: Kindergärten.
1: Ja, genau. Und das liegt ja auch Jobs,
0: Krankenpfleger, alles.
1: Und das finde ich so übel, weil am Ende ist es ja schon diese Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir damals angefangen haben, Geld zu verdienen sozusagen, dass das, wie, wie kacke man eigentlich behandelt wird und das gar nicht gut vergütet wird, dass man keinerlei Anerkennung bekommt, dass man auch kein Verständnis erfährt, ein Stück weit, dass man neu in dem Job ist, ja. Und das aber so essentiell notwendig ist. Und, und dann wundern
0: die sich, dass so viele Stellen unbesetzt sind in ja. diesem Bereich. Ne? Ja. Also ein auch schönes. Ich glaube, ja. der auch an der Tankstelle gearbeitet hat. Und es war absolut keine Seltenheit, dass die Person 16 Stunden Schichten geschoben. Boah. Und das ist was, wo ich, wo ich echt so sage, boah, chapeau. Ich meine, mag mein Bürojob nicht verwöhnt haben, das zum Geht nicht mehr, aber ich könnte das gar nicht mehr. Ich kann keine 16 Stunden irgendwo an der Kasse stehen mehr inzwischen. Und da denke ich mir, da läuft doch wirklich irgendwas schief. Und das ist keine Seltenheit gewesen. Ähm, die Person hat jetzt einen anderen Job. Und es ist schon wieder vorgekommen, dass sie 60 Stunden irgendwo gearbeitet hat. Ähm, ich glaube, dass wir wirklich begnadet sind mit unseren Jobs irgendwo. Ne? An die, äh, dass man aber echt nicht vergessen darf, dass äh, da draußen so viele Leute noch nötig hätten, sich mal damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich mit anderen Leuten macht oder was man nicht machen sollte. Ja. Ich glaube, es ist auch ein Thema, da kann man jetzt eigentlich noch fünf Stunden drüber sprechen. Mhm. Aber vielleicht ist das jetzt ein ganz gutes, abschließendes Wort. Ich ja. habe mich verschluckt. <lacht> das war aufgeregt. Das war aufgeregt. <lacht> Vor Empörung. Ja, schon krass. Wenn man so okay. Ja, in dem Sinne von mir auf jeden Fall nochmal ein ermutiges Wort. Steht bitte auf, für eure Rechte. Seid euch selber nicht zu so schade. Stellt euch selber auch mal in den Mittelpunkt bei sowas. Wenn ihr merkt, irgendwas läuft nicht, stellt euch gerne, also steht gerne auch mal für andere Leute auf. Ja. Manchmal braucht man die Person, die für euch selber aufsteht, wenn man es nicht kann. Und ähm, ja, setzt euch dafür ein, zu handeln und nicht behandelt zu werden. Das hast du schön gesagt. Auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann. Ciao.